0: Velkommen til biblioteket. Mitt navn er Mariette Rasmussen. Og vi ønsker deg velkommen til fjerde og siste foredrag i serien «Psykiateket» i hvert høst. Det har vært tre foredrag tidlig i høst. Det har vært angst, bipolar lidelse og depression og nå er det bruk av tvang i psykiatrien. Andreas vil først foredra. Etterpå så blir det mulighet for spørsmål. Jeg vil også si at til våren så kjører vi videre med... Relaterade tema, där vill vi ha en serie om hjärnan så det kommer följa med oss så blir det väldigt spännande. Där önskar vi välkommen till Andreas Landsnes. Ja, det var gott att se att det har kommit akkurat passe med folk denna gången för tidigare så det kom for mange, många sånn så att inte alla kommit in och så har vi varit nötta hålla en repris på mandagen men nå har det kommit akkurat passe med folk, alla har fått plats och alla kommit in. Dette er et bilde av min arbeidsplass, som er psykiatrisk akuttmottak, her i Bergen. Det er vel et av de største akuttmottakene i landet. Og her har vi et fint bilde av psykiatrisk akuttmottak. Vi har egentlig inngangen rundt her. Men det som er litt dumt med dette bilde, det er at vi det hentet fra VG. Og fordi VG hadde dette her fine bildet, hvor de skrev om... Tvang sandvik ingelav patienter oftere i belta enn Helsebergen i 2015. Så vi var flinkest på beltelegging. Men det kan være at vi var flinkest på å rapportere det vi gjorde. Det er også en mulighet. I hvert fall helseministeren Bent Høie. Han holder hvert år en sånn sykehustale i auditoriet på Rikshospitalet. Det i januar, og i januar i år så holdt han en tale der, og den var cirka en time. Og det han snakket mest om da, det var bruk av i psykiatri. Og at det måtte reduceras, at man hade alt for mye tvang i psykiatrien, og at det måtte ned. Så det ble också sånn hot topic på det siste. Når jeg sagt at jeg vil holde en innlegg om eh, tvang, så har folk sagt at det, det er veldig kontroversielt. Det blir bare trøbbeler og sånt. Men jeg er en sånn type som at folk sier at jeg ikke må gjøre det, så jeg gjør jeg det. Så derfor så holder vi denne her. Det er som har kommet med fakler enda, men vi får se om dette utvikler seg. Ja, har brukte store deler av sykehustalen sin på VG-saken og psykiatrien. Og at vi må tale, tåle kritik for at uh, vi for det første å bruke mye tvang, og fordi vi er dårlige til å registrere det. Og det som står i VG er at det, journalistene avdekker at tvang brukes for på feil grunnlag, ofte basert på lovstridige vedtak. Det de mener med lovstridige vedtak her, betyr egentlig bare at de formell sett ikke er riktig gjort. Det er gjort feil. Og man sier også at helsetjenesten ikke har klart å rapportere, lede eller skape en kultur, for at tvang skal være siste utvei. Og det vi kommer de bak end til at de nårjeelle rapporterer bruken og tvanng så har vi ganske myje og rättter åtbi akk der. O Det hel som li som de er at det tvvang skal være siste utvvejg. Det, det er vi fårsåve så en i i, at devang s man man bruka uten af det helt vendig. Tvang i psykiatri må være virige god grund til over det. Sm ser en bellte ut. Det var jo fokus på bruk av beltelegging. Det er på en måte ett symbol på tvang i psykiatrien. Og det er nok derfor VG tok dette som en mediasak, fordi det er lett å fokusere på et, et, et forholdsvis lite område. Det er jo mange andre måter å bruke tvang på, men beltelegging blir på en måte det, det verste eksempelet på bruk av tvang i psykiatrien. Men hva for sånn ser beltesengene ut? Og vi hade besøk av VG på Sandviken sykehus og samarbeid var greit med dem fra dag. Vi, da var vi til og med en journalist fra VG som ville legges i belte, og det gjorde vi da. Journalisten i belte. Vi diskuterte litt hva som skulle til slippa å løs, men uh, det ble ikke til noe. Ja, sånn ser det ut når man er beltlagt. Dette er en stakkars ansatt på Sandviken sykehus som har lagt seg i belta bare for å illustrere og det ser ut. Og det som VG avslører er at man ikke vet hvor mange som blir lagt i belter. At det, det de rapport, så at det var 3.768 beltelegginger, og cirka tusen av dem forsvant, og helseministeren som skal følge med på bruk av tvang fikk bare 2.800. Altså det var en betydlig underrapportering av bruk av tvang. Dette er ikke nytt, dette vi vist veldig lenge, at man underrapporterer tvangsbruk i, i, i psykiatrien. Her er som VG har. Så mange var det de talte opp. Dette fra hele landet. Og så mange var det så offisielle tall. Og da var det altså en 26 prosent underregistrering. Og det har vi på en måte visst ganske lenge at man har ringt med etter enn ca. 30 prosent underrapportering i bruk av tvang i psykiatri. St. Olars hospital, de verstingene, de rapporterer nesten ingenting bergen vi er ganske bra. 32 prosent ligger vi på, så vi ligger omtrent rett over landsgjennomsnittet. Sånn at vi er ikke diverse i hvert fall. Selv om vi kanskje var de som hadde hyppigst, oftest beltelegginger, så rapporterer vi ganske bra. Så da kan vi se, hvis vi ser på psykiatrisk akuttmottak her i Bergen, hvem er det som blir lagt inn her? Vi har en 38 prosent er tvangsinlagt, og 62 prosent er frivillig innlagt sånt, i snitt. Eh, det som jo skjer er at i de fleste som blir lagt inn på psykiatrisk akuttmottak blir søkt tvangsinlagt, og de fleste som blir søkt tvangsinlagt blir tatt imot et frivillig på neste dag. Og innleggelsesårsakene til innleggelse på psykiatrisk akuttmottak er for halvparten av de som blir søkt tvangsinlagt, er det selvmordsfare som er problematikken. Og for de andre er det psykose, og så er det en fjerdedel som er en herlig blanding av rus og psykose eller selvmordsfare. Og det som er vanligst diagnosen når pasienter blir skrivet ut fra psykiatrisk akutmottak er rus. Det tar seg veldig opp på det siste. Eh, amfetaminutløst psykose eller amfetaminrus som innleggelsesårsak var ikke eksisterende i 2000. Sist jeg talte opp så var det en 80-90 av innleggelsene som hadde med amfetamin å gjøre. Så hvilke rusmidler folk bruker i befolkningen har veldig stor betydning for hvem som blir lagt inn. Så, vanligste årsak til innleggelse i psykiatriske akutmottak er ruslidelser, og de legges inn står seg på grunn av utagernadferd. Eh, hvis folk er eh, rusa ute på byen og de tror at de kan danse, tror de har draget på damen og tror de har greier på norsk utenrikspolitikk og lukter litt øl og sånn, så det er helt normal atferd. De blir ikke lagt inn. Men hvis de har øh, mennesker forfulgt og veldig sint og går til angrep på folk, så er det nok så typisk for en amfetaminrus. Men øh, det er mye mer besværlig, og de, de blir stort lagt in hos oss, veldig mange av de, under diagnosen ruseløsekose. Her har vi en. Dette er fra avisen for et par uker siden. 36-åringen har forklart at han var i en psykose og ble på Sandviken sykehus etter pågripelsen. Politiet har forklart han hadde vært våken i flere dager og ruset seg igjen til gangen på amfetamin de siste dagene. Og de ber om det å bli verksatt psykiatrtsundersøkelse. Det var han som angrep en bussjåfør og skadet bussjåføren veldig alvorlig. Han er fortsatt, er fortsatt innlagt på intensiv og alvorlig skade. Og det er mange av disse her som vi får inn, altså folk som er ruset på amfetamin, metamfetamin, og er veldig utagerende og sinte. Her har jeg nok lest i dette i avisen, så tenkte jeg at han treffet sikkert på en av dagene. Truet med kniv på McDonalds. En man skal ha blitt pågrepet i med kniv i Bergens sentrum. Han gikk amok på McDonalds, skal ha kastet runt på inventar, og skal ha tratt frem en kniv og truet de ansatte. Så når jeg leste det, så tenker han treffet nok på en av dagene. Det gjorde jeg helt riktig. Så det er mange sånne vi får inn på psykiatrisk akustmottak. Folk som er ruset og utagerende. Det vi tenker når vi eh, formelt disse pasientene, det er at det vi må få ned bruken av tvang. Og hverdeles gjør vi det. Det viktigste er at det vi når politiet eller vi... Vi får meldt fra legevakten at det er en patient der som de vil legge inn hos oss, men at han er veldig urolig og politiet har han i håndgjerne, eller at det er flere politimann og passer på han for å holde orden på han. Da tenker vi, hva kan vi gjøre for å unngå mest mulig tvang? Det, er det viktigste er at vi kartlegger voldshistorien, at vi finner ut, har han vært innlagt før, har han utdagert før, og hvilke situationer er det som gjør at han blir sint eller går til angrep? Og når vi vet hva det kommer til, må vi være fleksible på regler, ikke være altfor regelstyrte og prøve å snakke med patienten og tilby at de kan snakke med folk de kan kjenne fra før. Hvis de har vært innlagt før, så kan man også tilby skjerming på rum, tilby samtal med lege, både for at de kan fremsette sine ønsker til lege, men også for at man kan tilby de medikamentene. Så, hvis de utagerer videre, så kan vi holde det fast. Og så har vi transportbelter vi kan ta på, og så belteseng er siste utvei. Så dette er det vi prøver for å redusere beltelegging. Dette begynte vi med tidligere i år, og så langt i år så har vi redusert det med 30%, som jo er ganske bra. Men er det ikke sånn at vi kaster oss over folk og legger de belter sånn for moroskyld? Det er som regel en god grund til dette. Her spurte vi personalet på psykiatriske akutmottak i sommer. Har du følt dig trua av noen i løpet av uken du var på jobb? 72 prosent. Har du følt seg trua av følt seg trua? Dette er på psykiatriske akutmottak, som er nok så ekstremt. Men de fleste har følt seg trua. Har du vært uttatt for fysisk vold i løpet av den siste uken du var på jobb? Da er det 15 prosent. Altså fysisk vold etter noen er det slott eller skubber til deg direkte. Og har du følt dig trua i løpet av det siste året på jobb? 98 prosent av de ansatte på psykiatriske akutmottak har følt seg trua av eh, pasienter i løpet av siste året. Og har du utsat for fysisk vold i løpet av siste året du var på jobb? 66 prosent har du vært utsatt for det. Sånn at det. Det er et sted hvor det er mye trusler og vold, og er et ja, litt farlig sted å jobbe. Det er ikke uvanlig at det kommer patienter i håndgjern med seks politimenn og blir avleveret på psykiatrisk akuttmottag, og vær så god, så kan dere ta over. Og da kan man godt forvende. Det går mye bedre, man tro, altså, men hvis man ser på hva personalet er utsatt for, så er det ganske mye trusler og vold. Og her ser vi på helseministeren vår. Han er veldig bekymret for rettssikkerheten, rettssikkerheten til psykiatriske pasienter. Og det er mye på grunn av denne underrapporteringen av bruk av belter og bruk av tvang. Nå er det sånn at det er veldig mange, det er ikke bare psykisk helsevannloven, som gjør at man kan bruke tvang om forborgere. Så her kan dere ikke føle at dere er trygge. Det er veldig mange andre lover også, som gör at man kan bruke tvang, eller i hvert fall behandle folk uten at de har samtykke selv. Helsepersonelloven. Paragraf 7, øyeblikkelig hjelpplikten, der har helsepersonell plikt til å yte øyeblikkelig hjelp hvis folk åpenbart har bruk for helsehjelp. Selv om de motsetter seg helsehjelpen. Dette er jo sånn at man bruker hvis folk faller om på gaten. Da har jo alle en plikt, men det er en særskilt plikt på helse, helsepersonellet at de skal hjelpe til. Så, psykisk helsevernloven, paragraf 3, der kommer vi tilbake igjen til. Men det gir rom for bruk av tvang og rom for folk som har alvorlig sinnslidelse. Straffeloven, paragraf 47, gjemle nødrett, det vil si at man, hvis noen kommer imot deg med en kniv og skal ta deg, så har du lov til å slå til disse her med noe veldig hardt for å avverge at du skal bli skadet. Altså, da bryter man en lov for å unngå at noe verre skjer. Det er nødrett. Politiloven det er en forstørrelse av ro og orden av politilov til å ta deg inn. Hvis du står på talgavmenningen og roper og skriker og går til angrep på folk, og sånt, så kan de komme og ta deg. Så har vi pasienterbrukere rettighetsloven, paragraf 4a, som gjelder for demente og folk med psykisk utviklingshemming. Og det er primært folk som mangler samtykkekompetanse som motsetter seg nødvendig helsehjelp. Da kan man gjøre vedtak på å behandle uten eget samtykke. Det gjelder spesielt hvis folk med psykisk utviklingshemming har type 1 diabetes og ikke vil ta insulin, så kan man gjøre vedtak på det. Eller demente som motsetter seg å bli inne på et sykehjem, men de vil gå ut hele veien, så kan man gjøre et 4a-vedtak, og så kan man holde dem tilbake en mot sin egen vilje. I prinsippet er det på et sykehjem. Så har vi helseomsorgstjenesten, paragraf 9.5 for psykisk utviklingshemming. Det går mye på det samme, at man kan folk med psykisk utviklingshemming gjør en del tvangstiltak overfor de i institusjoner hvor de er innlagt. Og så har man også helse- og omsorg-tjeneste-loven paragraf 10.2 i tvungen avrusning. Folk som ruser så pass alvorlig at det er far for liv og helse, de kan bli tvangstiltaktig i tvungen avrusning inntil tre måneder. Og så har vi gravide som ruser seg, de kan også bli lagt in på tvang. Denne tvangen her blir etablert av NAV og fastlege. Og i barnevernloven så har jo helsepersonell opplysningsplikt, og det kan føre til at barnevernet griper in og går hjem til folk og intervenerer. Så det er ganske mye som forskjellige lover som gjør at man kan bruke tvang overfor folk. Men vi skal konsentrere om denne her. Her har vi den siste rapporten om kontroll og tvangsbruk i psykisk helseværen i 2015. Ditt de brukelige tid det teller sammen, alle disse tingene her. Helsedirektoratet er det som skal ha kontroll med tvangsbruk i psykisk helseværen. Og er som er sjefen for helsedirektoratet, det er jo helseministeren vår, Bent Høie. Så det er egentlig han som har ansvaret for at vi har tal vi kan stole på. Men når VG avslørte at vi ikke kunne stole på tallene våre, så var han veldig rask til å legge skylden på andre. Det er dyktige politikere. politiker. vi kan egentlig si at det, VG har gått både vår sak og helseministerens sak med å ha fokus på underrapporteringen. Og her har vi noe som er vanskelig å forklare neste kurve her. Dette er bruk av tvang, altså tvangsinnleggelser. Folk som blir søkt inn på Sykehus, og tatt imot enten til tungen observation, som er den grønne, eller til tungen psykisk helseværen, som er den mørke blå. Så dette er totaltallene, med tvangsinleggelser per 100 000 per år. Og dette år var 2015. Og her kan vi si at i innlandet har de bare 66 per 100 000 som blir tvangsinlagt, men i Østfold har 358 er det er sånn de i Østfold er seks ganger så gallende som de som bor i innenlandet. Neppe. Men det er stor forskjell på vilket lokale tilbud man har, og så er det veldig stor forskjell på vilken kultur man har forskjellige steder. Mitt poeng med denne kurven her er ikke å kritisere Østfold, selv om de ser ut som de er verst. Men det som er problemet her er jo den enorme variasjonen. Så der har vi Vi har ett forklaringsproblem her med hvorfor er det er så stor forskjell. Hva er det som fungerer så veldig godt på innlandet og hva er det som fungerer så veldig dårlig øst, i Østfold? En del av problemet her er jo at det, det er en voldsom underrapportering som VG har vist. Vi regner med når man har sett over institusjoner så er det bare 60 prosent av institusjoner i Norge som rapporterer bruk av tvang. Og de som rapporterer bruk av tvang har vi regnet med underrapporteret. Sånn det, vi kan ikke stole helt på disse tallene, men hvis vi regner med at underrapporteringen er også jevnt fordelt, så er det en faktor 6 i bruk av tvang her som er veldig vanskelig å forklare? Så Det er kanskje det største problemet når det gjelder bruk av tvang i psykiatri i Norge. Det er disse enorme forskjellene. Da kan vi tenke oss at vi kan lære litt av vindlene og se på hva de gjør for noe som er så bra. Nærliggene har tänker seg at de har mye oppsøkende tjenester, at de reiser hjem til folk og prøver å folk hjemme. Man har sånn litt paradigmeskift i psykiatri, hvor man begynner å snakke om hjemmebaserte tjenester i større grad, at man behandler folk hjemme, og da slipper du å Men hvis allt annet går galt, så ender det ofte opp med tvangsinleggelse. Og det som er merkelig i Østfold her, som støtter jo ditt argument med at det er ting som ikke fungerer, det er at de har enormt mange som blir tatt imot til tvungen observasjon. Hvorfor gjør de det? Det avskiller seg jo helt ifra resten av landet. Det er ingen som en engang har halvparten så mye tvungen observasjon som de har i Østfold. Så et eller annet det kan være at det er skrekkelig flinke å rapportere i Østfold, og at de andre er veldig dårlige, men det tror jeg ikke på. Jeg tror det er nok så jevnt fordelt. Skal vi se, hvor ligger Bergen her? Vi ligger ikke så bra vi heller, vi ligger der. 266 tvangsinleggelser per 100 000 i 2015. Og i landsgjennomsnittet er det 190, så vi ligger godt over gjennomsnittet i Bergen. Så det ser ut som om vi kanskje har et forbedringspotensiale her også. Men dette er merkelig. Dette er noe av det rareste i psykiatri. Ja. TPH er tvunget psykisk helseværen. Det er altså tvangsinleggelse. Og observationer de som tas imot til tvungende observasjoner inntil ti dager. Men det er egentlig dette her som er viktig. Det er antal tvangsinleggelse, antall tvangsinleggelser. I landet total så har vi 200 per 100 000 i 2015, og hvis vi sier det bor 5 millioner i Norge, så ganger vi det med 50, og da er vi oppe på 10 000 tvangsinleggelser i året. Om det er for mye eller for lite, det vet ikke jeg helt, men det er et overordnet politisk eh, føring at vi skal redusere bruken av tvang. Og det inkluderer også disse tvangsinleggelsene. Jeg tenker beltelegging er for så vidt en måte å se dette på, men bruken av tvangsinleggelser... Eh, det er en veldig viktig måte å se det på. Folk kan være frivillige innlagt på psykiatriske akutmåttak, og kan, de kan bli bestlagt for det. Så dette kan se en bedre måte å registrere tvang på. Her har vi Stortingsmelding 2015-2016, Nasjonal helse- og sykehusplan, som egentlig er helseministeren måtte og fortelle landet hva han vil videre fremover med sykehus. Og der står det ganske mye om psykiatri, Dett er viktigste var de det skulle og oss de patienten helsettjeneeste, at de skulle få ståre upp inverkning brukar så skulle man ta mennesrättigheten mer med i driften av norske psyhus. Ovad er menneske rättigheter for noget? Det er lit som sånn utklart begrepp, men det som ligger bak mennesrättiggheter af jo, at man ska flyta rätttiheten fra myndighetenne? Sånne som meg, som overlegger på psykiatrisk akutmåttak, de skal ha mindre makt, og så skal patienten få mer makt. Eh, så, og menneskerettigheter er å gi det enkelte individet mer frihet, og mer, eh, bestemmer i større grad over sitt eget liv. Og det kommer fra FN, og de sier at alle mennesker har rettigheter, og vi skal prøve å overføre mest mulig rettigheter til enkeltindivider, og at det er staten, og lovregulering og sånn skal bety mindre. Og kort i dette at man hadde den stortingsmeldingen, så kom det en lovendring som kom nå i 1. september. De planlade lovendringen rett før fellesferien, men det flyttet de heldigvis til etter fellesferien. For den er nok så betydelige endringer i psykisk helseferienloven som går på økt selvbestemmelse og økt rettssikkerhet for Pasienter. Så formål med disse endringene, som trådde kraft 1. september 2017, var at pasientene skulle få økt selvbestemmelse og større rettssikkerhet. Og de skulle også forebygge og begrense bruk av tvang. Så politikerne har på en måte bestemt seg for at man skal redusere bruk av tvang. Noen har prøvd å si at vi skal ha rett bruk av tvang, kvalitetssikret bruk av tvang, men det er et overordnet politisk mål for å redusere bruken Det er ikke så mange som vet hva som er rett bruk av tvang, men vi har fått klart beskjed fra helseministeren at bruk av tvang skal ned, og da er man jo nødt til å det. Har det skjedd at bruken av tvang er blitt redusert? Loven trådde i kraft 1. september. Så det er for tidlig å si noe om. Men jeg, kan... jeg, vet noe. jeg vet jo at vi på min avdeling har redusert bruk av belter med 30 prosent bare i løpet av i år. Men om det er reduksjon i antall tvangsinleggelser eller ei, det kan ikke si noe om enda. Men jeg kan si at vi til nå i år har hatt 200 færre innleggelser en år før, og det er jo ganske mye. Når vi på at vi har 2400 innleggelser i året, så er det en reduksjon med nesten 10 prosent, så det er jo ganske mye. Og grunnen til at det blir fler, færre innlegg, tvangsinleggelser, er fordi det er et tilbud ute som fanger opp folk før det blir nødvendig med tvangsinleggelse. Var er menneskerettighetene i uh i den nye loven så står det at helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og så langt som mulig være i overanstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett og respekt for menneskeverdet. Her er det også en ny ting som kom in for et par år siden, nemlig en konvention, om at man ikke skal diskriminere folk på grund av psykosocial, nedsatt psykosocial fungering. Det er også som, hvis man bruker det riktig, kan medføre økte rettigheter for folk med psykiske vansker og nedsatt funksjonshevner som følger av det. Når det gjelder å få inn menneskerettigheten og gi det enkelt individet større frihet, så har man innført et nytt begrep. Det er den største ändringen i loven, nemlig det man kaller samtykkekompetanse. Det betyr at du skal forstå at du er syk, du skal anerkjenne at du trenger hjelp, du skal reflektere over ulike behandlinger, og så kan du velge en av dem. Samtykkekompetanse er jo et veldig uheldig ord, egentlig. Jeg pleier å si at samtykkekompetanse er at har kompetanse til å være enige med meg. Men det er nok ikke lovgivers intensjon at de ska være enige med de anbefalingene vi gir, men de ska ha en beslutningskompetanse. De skal være i stand til å ta egne beslutninger. De bruker jo samtykke og kompetanse fordi det har de brukt i andre lover, men det er egentlig beslutningskompetanse at det handler om at man skal kunne ta egne valg. Så er, Hva tid kan man bruka tvang om for folk? Hva er vilkårene for bruk av tung og psykisk helsevern? Eller sagt på en annen måte, kan du bli tvangsinlagt på en lukka psykiatrisk avdeling? Hvilke vilkår er det som skal være oppfylt? Og da skal man først ha forsøkt frivillig behandling, eller det skal være helt åpenbart at det er formålsløst. Så første krav er at man skal ha prøvd frivillig behandling. Men tvangsen legger ikke folk med engang. Og så skal du ha en alvorlig sinnslidelse. Det er et juridisk begrep, ikke et medisinsk begrep, men du skal ha en, noe som i medisinsverden er psykose, altså du skal være hallucinert, ha vangforstillinger og gjøre noe tankeforstørrelser. Så har du en alvorlig sinnslidelse. I Norge så faller selvmordsfar også inn under det, fordi hvis folk har konkrete tanker om å ta sitt eget liv, så blir de altså tvangsinlagt. Så skal du, oppfylle, skal du enten ha brukt for behandling, at behandling med stor sannsynlighet vil gjøre deg bedre, eller du skal være til far for deg eller andre. Så det nye nå er at du også skal ha samtykkekompetanse, at hvis du har samtykkekompetanse, så kan vi ikke du tvang. Vi kan bruke tvang kun hvis du mangler samtycke og kompetanse. Du kan ha samtycke og og så kan vi bruke tvang allikavæl, hvis du er til far for deg selv eller andre. Men det er på en måte undtaker. Og så skal vi gjøre en helhetsvårdering, at det bruken noe tvang er, ut fra en helhetsvårdering, til det beste for patienten. Så det informerer samtycke er hordregelen for all helsehjelp i Norge. Og kun unntak der som frivillig behandling har vært forsøkt uten å føre frem, eller frivillig behandling er åpenbart formålsløst å prøve. Alvorlig sinnslidelse er det som vi vil kalle for realitetsbrist, eller at man har en oppfattelse av virkeligheten som er på tvers av det som er allment akseptert. Det er litt vanskelig hva som er allment akseptert. I Norge så det mange som tror på en kar som gikk på vannet for 2000 år siden. Det er helt klart en psykotisk forestilling, men det er allmenn akseptert, så derfor er det greit. Det blir ikke regnet som en vrangforestilling. I andre land så, noen tror noen de får søtte jomfruer, eller er det kanskje korinter hvis de sprenger seg selv i luften. Det er jo en merkelig idé å ha, men det er akseptert i visse miljøer. Så det er mye rare forestillinger folk har, men det hele poenget her er at det er allmenn akseptert i det miljøet du er i. Hvis det det, så er det greit. Det er ikke uttrykk for en alvorlig sinnslidelse. Så en alvorlig sinnslidelse er kjennetegnet av hallucinationer. Man kan høre stemmer eller se ting. Eh, nå er det sånt, at det 5 prosent av befolkningen hører stemmer av og til, uten at det er plaget i noe særlig. Så du bør ikke være rett for å bli tvangstjenakt hvis du bare hører stemmer. Det er ikke nok. Du må ha noen av disse andre symptomen også. Rank forestillinger er du har forestillinger som ikke er med hva andre folk sier, men det er typisk at man føler seg forfullt, at noen er ute etter deg, at noen kan styre tankene dine eller påvirke hva du gjør. Tankeforstørrelser er når folk er ute av stand til å uttrykke sig meningsfullt. Altså, de er de snakker usammenhengende. De er ikke i stand til å sette ordsammende setninger eller setninger sammen til meningsbærende innhold. Så det er egentlig, man, man sier, folk er forvirret, men man forstår ikke hva de sier for noe, rett og slett. Så skal man enten har bruk for behandling, eller være til fare for andre. Altså Behandlingen vil med stor sannsynlig føre til en vesentlig bedring, eller hindre at det blir mye verre. Det er behandlingskriteriet som må være oppfylt for at man kan bruke tvang. Og så må det være til fare for deg selv eller andre, og det skal være noe så nærliggende fare for seg eller andre. Det er det typisk selvmordtfare man snakker om. Samtykkekompetanse kan man også kalle beslutningskompetanse. Vi som jobber med dette synes det ligner veldig mye på sykdomsinsikt, at du forstår at du er syk, at du forstår at du har for behandling. Men beslutningskompetanse er nok et mye bedre ord enn samtykkekompetanse, men det er det det heter forløpig. Og tvang kan ikke brukes der som patienten har samtykkekompetanse, altså at de forstår at de har er syk, de anerkjenner at det er forskjellige behandlingsformer, de klarer å reflektere over disse behandlingsformene og velge en av dem. Da har du lov til å bort alle behandlingsformene hvis du bare viser at du forstår hva dette går i. Helhetsvurderingen vi skal gjøre er noe med at ut fra en helhetsvurdering så vil videre tvunge psykisk helsevern for å få avklart tilstand være en fordel for ham, og ulempene med frihetsberøvelsen er mindre enn fordelene. Det er jo vi som gjør denne, de som fatter vedtak, som gjør denne helhetsvurderingen. Men vi er, vi er nødt til å veie for Det er noen som har paranoid psykoser som over veldig lang tid har ment at de er forfølgt. Det er folk som er isolert og bor for sig selv og sånn. Og de kan vi tvangselegge og gi de medikamenter. Men for mange så hjelper medikamentene i veldig liten grad. Og hvis man da skal sette i gang langvarig tvang og tvangsmedisinerer sånn også, så kan man lett ende opp med å si at ulempene er veldig i forhold til den bedringen man kan få. Sånn at det kan være greit å la være med å øh, bruke tvang. Så oppsummert, frivillig behandling skal være forsøkt eller åpenbart formålsløst. Man skal ha en alvorlig sinnsvidelse eller en øh, selvmordsfare. Det er egentlig en mangel med loven at man ikke har tatt med dette med akutt selvmordsfare. Behandling Behandling skal, skal med stor sannsynlighet gjøre at de blir bedre, eller de skal være umiddelbart farforskisuelle eller andre. De skal mangle samtykke og kompetanse, og det skal være det beste utenfor en helhetsfordring før man kan bruka eh, tvang. Så det er nok så regler her som skal til før man kan bruke tvang. Og det er undanlig at det blir tolket så forskjellig og praktiseret så forskjellig over landet vårt som en seksfaktorforskjell som vi så. Andre nyheter i loven er at de nærmeste pårene skal alltid informeres, og deres syn på tvangen skal noteras. Dette synes jeg personlig er et veldig stort fremskritt i lovendringen. Før så har de pårene hatt rättigheter til at de kan påklage vedtak og alt sånt, men... Det har vært i forskriften, og vi har ikke vært flinke nok til å gjøre det hver eneste gang. Men nå er vi pålagt per lov å gjøre dette, så nå må vi ringe hver gang. Vi gjør et vedtak om tvangsinleggelse og informerer de nærmeste pårørende og hva vi har gjort, at de kan klage på dette, og innhente hva de syns om at dere oppretter et vedtak på tvangsinleggelse. Vi skal også ta med pasientens syn på bruk av tvang, og så er det noe som er nok teknisk, men det er noen som har langvarige psykoselidelser for eh, depoinjeksjoner, de får medisiner i form av sprøyter, de får en gang i måneden. Det har blitt vesentlig eh, strengere kriterier for å få gjort det. Det kan være at det vil føre til at man gjør det sjeldnere, men man har med vilje gjort det mer byråkratisk og mer omstendelig å gjøre et sånt vedtak. Så hvordan ser dette ut i praksis? Da tar vi ett eksempel her og prøver å ser hva dere har tenkt om dette. Dette dreier seg om en 26 år gammel man de siste 3-4 årene. Har han har røykt hansk hver dag og går hverken på skole eller i arbeid. Han bor i kjelleren hjemme hos foreldrene siden. Siste halve året har han begynt å høre stemmer som snakker nedsettende om ham. Han har också overvist om at han blir overvåket ute og nekter å gå ut läke kommer hem till ham och anbefaller att han tar medicin men han nektar för att han ikke menar att han är sjuk. Han går med på uppsöker poliklinisk behandling. Ska vi bruka tvång på denna karen här eller ska vi se si att vi må pröva vidare? Här är dock så uppenbart att det det får tidigt att bruka tvång. Det är dock så uppenbart att han har en allvarlig sinnesslidelse. Han höra stämma som snakker nedsettande om han. Altså, han er hørselshallusinert, og han er overvist om at han blir overvåket når han er ute og nekter å gå ut. Så han har egentlig hallusinasjoner, han har vrangforestillinger. Dette er nok så typisk bilde med det som vi vil kalle for uh, uh, første episode skizofreni. Det stemmer så snakker nedsettende om han, og han føler seg overvåket ute. Så dette er det vi vil kalle første episode skizofreni. Og... Uh, og for å bruke tvang, så skal vi først prøve frivillig behandling. At en lege kom hjem til han en gang, det er for så vidt nok. Så vi må prøve mer frivillig behandling. Han går med på å oppsøke behandling, så der får vi se hvordan det går. Han møter til poliklinikken bare noen få ganger, forteller om stemmene og forskjellinger om overvåkning, men han har ingen følelse av å være syk og vil ikke møte flere ganger i poliklinikken. Akutt ambulant team besøker ham hjemme noen ganger, men han slipper de ikke inn. Så nå har vi forsøkt en del frivillig behandling. Og han har en første episode med en psykoselidelse. Det er vel de som gjerne som mener at det nå har vi prøvd frivillig behandling, nå har det på tide med en eh, tvangsinleggelse på å lukket et psykiatrisk sykehus for denne mannen. De som mener han skal tvangsinlegges opp med hånden, Ja, det er veldig interessant for meg dette her, fordi det, det forteller noe om vad folk flest synes er grensen for tvang går, og hva tid, eh, for eksempel jeg synes, grensen for tvang går. Jeg vil jo si at her har man prøvd frivillig behandling, og han har en første episode med skizofreni som en nok så alvorlig tilstand. Sånn at, jeg vil si at vi har prøvd frivillig behandling, det er helt klart at han har en alvorlig sinnslidelse, Behandling vil med stor sannsynlighet gjøre at han blir vesentlig mye bedre i løpet kort tid. Samtykke og han har ingen forståelse, han mener han er frisk, han har ingen forståelse for at han er syk. Så jeg vil se ut fra en helhetsvurdering, så vil en uh, tvangsinleggelse være til det beste for han for å komme i gang med dokumentell behandling. Spørsmålet er, må han ikke være til fare for seg selv eller andre for å bli tvangsinlagt? Nei, det er enten så må det være sånn at behandling vil med stor sannsynlighet gjøre ham bedre, eller at han er til fare for seg selv eller andre. Det første episode, og det vi vet er jo også at hvis man ikke får meddelingen til behandling for første episode til så øker faren for eksempel for å ta sitt eget liv ganske betraktelig. Vi tror ikke han går med på frivillig avrusning, siden han ikke med på frivillig andre ting heller. Ja, ja eh uh, viss man har sjukdomsinsekt eller samtyckekompetens så kan man avvisa behandling. Men han här har inte samtyckekompetens. Han har ingen förståelse för att han har en allvarlig sinneslidelse. Han har ingen förståelse för att han är sjuk. Det är ett mål att de folk med psykisk hälsa ska ha samma rättigheter som alla andra, snarare än att det folk som får cancer för exempel det kan ju fritt avstår for behandling, sånn blir rådet til behandling, så må de gjerne si nei til videre behandling, men det må gjøre det på grunn av informert samtykke, at det er ok, jeg vet at dette er fordelen, og dette er ulempende. Ja. Jeg i hvert fall lagt den in. og siden det er som har skrevet dette, så blir han lagt in. Han blir tvangsenlagt, så psykiatrisk avdeling, og han tar derimot tabletter med antipsykotisk medicin Abilify, det Medikamentfri behandling var det noen som sa her. Medikamentfri behandling i, i Bergen, og det har vi sendt tilbake til helseministeren og sagt at vi praktiserer det her. Og det er slett ikke at folk ikke skal få medikamenter, men det at de ikke skal få medikamenter under tvang. De skal ta det frivillig. Uh, nå er han tvangsinlagt, og han tar imot tablettene. Det kan man jo løre på, hvor frivillig er det å ta imot tablettene når du er tvangsinlagt. Men det vil man kalle for medikamentfri behandling. Men Jeg er litt forvirret med vad som er medikamentfri behandling, men det det som er den offisielle forklaringen her. Noen andre vil si at medikamentfri behandling er behandling uten medikamenter. Han vil jo helt sitte i kjelleren Røyge har og ikke gå til poliklinisk behandling. Han vil ikke ha besøk av noen. Han vil bare sitte der, så han er ikke i stand til å nyttiggjøre seg. De andre er tilbudende. Han, han vil ikke ha kontakt med poliklinisk behandling. Han vil ikke gå der videre. Han har tatt imot tablettene med Abilify, som er det første preparatet vi velger å gi til folk som har en psykose på grunn av lite bivirkninger. Det har selvfølgelig bivirkninger, men mindre enn de fleste andre. Og I løpet av noen uker, så blir stemmene mindre plagsomme, og han blir mindre mistenksom, slik at han har en god effekt av denne behandlingen. Det er också så typisk det vi ser. Han innser etter hvert at stemmene ikke var virkelig, og at hans mistenksomhet ikke var helt i tråd med de faktiske forholdene han skrevs ut till vidare poliklinisk behandling. Så långt väldigt fint, isant den successhistorian hade en första episodisk schizofreni han får behandling och blir raskt mycket bättre. Nu kan han börja och nyttja sig av de andra tillbuden man har innan eh äh, där man kan medicinfritt erbjudande med poliklinisk uppföljning, gärna gå på ett dagcenter, kanske få en jobbätlandsstöd och så vara med på andra aktiviteter. Eh äh, medicinfritt erbjudande er egentlig litt motvekt mot Søkerherske sykehus store fokus på medikamentell behandling. At man legger for lite vekt på andre tilnærminger. Og det får så vidt gode grunder til, men som vi ser her, så må han først få medikamentell behandling før han kan nyttiggjøre sig i disse andre tilbudene. Men nå har han i hvert fall kommet seg opp av kjelleren. Han røyger ikke så mye hanske lenger og har litt venner han ser og sånt. Og etter noen måneder så blir han i grad plaget av bivirkninger av medisiner. Han føler ofte kribbling i beina om kvelden. Han er ofte kvalm, føler seg trøtt om dagen og er svimmel av og til. Han hadde ingen av disse plagene før han begynte med tablettene. Så han har nok så typiske bivirkninger på Abilify, eller den typen medikamenter. Så vi tror ikke at han rapporterer noe feil. Dette er nok så typisk. Han ønsker nå å slutte med medisinene. Han er klar over at stemmene om mistenksomheten var et uttrykk for en alvorlig sinnslidelse, men han ønsker nå å slutte med medisiner på grunn av bivirkningene. Her har han samtykke og kompetanse, og det ok att han slutter ta disse medisiner som har hjulpet så bra på hans symptomer. Diskuterer ett minut med nærbroen om at det er greit at han slutter, och så kan vi ta en håndsopprekning etterpå. Vær så god. Ja, där har jag fått ett minut att diskutera detta på. Det som menar att han ska få sluta ta medicin opp med honom. Ja, det var nästan alla samma. Det var ju väldigt bra det att visa att jag har förstått det jag har snackat om här. För det det är ju egentligen ganska tragiskt han måste sluta med medicin De har ju med hjälpt han. han har blivit kvitt sina symtom. Och hvis han slutar ta dessa mediciner så vill vi vet fra store studier at hvis man har førsteepisodisk isofreni og ikke bruker medikamenter, så øker faren for at man vil ta sitt eget liv med ti ganger. Så det er veldig farlig dette her. Dette er ikke noe vi vil anbefale. Men vi går ut fra at han har blitt informert om dette. Han har informert om at hvis du slutter med medisinene, så er det, eh, det er en 80-90 prosent sjans for at du vil få tilbakefall av symptomerne. Vi vet at de som har første episode schizofreni, skitsofreni, så vil 10-20 prosent 10 bare ha den ene episoden, og så vil han gå vekk. Så sånn anbefalingene er å bruke medikamenter i to år, og så skal man prøve så trappe det gradvis ned og slutte med dem. Men han vil slutte etter noen få måneder, og så da øker sjansen for at han får tilbakefall til omtrent 90 prosent. Sjansen for han vil få tilbakefall av symptomene. Men han forstår jo dette her at han har en alvorlig Han vet at stemmene og rangforestillingene ikke var reelle, og han opplevde at de forsvant at han brukte medisinene. Men eh, han vil gjerne slutte med medisin på grunn av bivirkningene. Og så er spørsmålet, har han lov til det? Han har samtykkekompetanse nå. Nå forstår han at han har en alvorlig sinnslidelse. Han har opplevd at medikamentene har hjulpet og han vet at han har 90 prosent kjent for det få fall, men bivirkningene gjør at han vil slutte med medisinerne. Så det er en beslutningskompetanse han har lov til å ta den beslutningen. Akkurat som folk som får lungekreft, de kan jo gjerne si at de vil heller leve så godt det kan. De, de årene jeg har igjen, eller det halvår jeg har igjen, i stedet for så bruke alle mulige slags medikamenter. Da har lov til det. Akkurat det samme rettigheten bør han her også ha lov til. Han må bare informeres ordentlig, så kan han få lov til å slutte med medisin. Han vet hva han gjør. Så det er ett godt eksempel på samtykke og kompetanse og lovendringen som har kommet nå, at det, nå har han lov til å bestemme dette selv. Så, frivillig behandling. Det har vi jo forsøkt med han, og så fikk han tvang, og så brukte vi frivillig behandling igjen. Han har en alvorlig sinnslidelse. Eh... Han vil jo gå glipp av behandlingen. Han vil bli, bli til vesentlig far for seg selv, men vi kan ikke bruke det enda, siden det er en statistisk fare. Farebegrepet i loven er at det skal være til umiddelbar far for at de vil ta sitt eget liv. At en handt tidoblet sjans for å ta sitt eget liv vil fortsatt gjøre det til en sjelden hendelse. Samtykkekompetanse har han. Det er helt klart så uten helhetsvurdering så må han få lov til å slippe å ta medisiner. Så teorien er at der er en liten del av befolkningen, kanskje 2 prosent av befolkningen, er disponert for å få utløst enten psykose, skizofreni, uten at det har fått det ellers, eller tidligere enn de ellers ville fått det. Fordi man ser at de som røyker mye i hask og får en skizofreni de har som regel et bedre forløp, det går bedre med dem, enn de som ikke har røykt hask. Det er en anbefaling om røyke og hask, men det er mer sånn statistisk sett... Så det är en sammanhäng mellan hasch och psykose. Men det ser inte ut som en linjär sammanhäng. De flesta, så som 98 procent, klarar fint röga hasch utan att bli psykotiska. Men ja... Det er også er interessant med hask, det at hask inneholder tetrahydrocannabinol som øker sjanse for å bli psykotisk. Men hask inneholder også etter cannabidinol som virker antipsykotisk, så man kan stille seg i fremtiden kanskje at man kan dyrke fram haskplanter som brukes i behandling av psykose i stedet for. Tusen takk for oppmøte og oppmerksomhet og information.